0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de eh, Los Amigos del Balón. ¿Cómo estás César?
1: ¿Qué tal? Bien, Bien ya, ya se pasó un poco el coraje. Todavía, todavía lo traigo atravesado, pero, pero ya se pasó un poquito de lo que sucedió la semana pasada. Eh, ¿Qué de todo? <risa>
0: ¿Qué de todo lo que pasó la semana pasada?
1: El ridículo de la selección mayor. Una vergüenza. Sí.
0: Sí, precisamente nos tomamos un descanso para dejar que las emociones fluyeran un poco y ahora venir a hablar de, de lo que es un fracaso a todas luces de la selección mayor. Eh, la Copa de Oro se tiene que ganar sí o sí, así como todos los partidos que juegan los clubes mexicanos en la CONCACAF también se deben de ganar y tanto la selección mayor como Salcedo con los Tigres eh, una decepción lo de Salcedo, una lástima que se haya lastimado Moreno, que pues no anda bien, pero tampoco anda tan mal como Salcedo, y entonces tuvo que entrar Salcedo al quite, y desafortunadamente haciendo lo mismo de siempre. Y Estados Unidos, con la selección C, D, Z, nos gana de una manera increíble. No puede suceder eso. Y bueno, al final de cuentas, yo creo que, a mí no me importa, la verdad, si se gana la Copa Oro, si se pierde. Solamente creo que es un fracaso, pero de ahí en fuera no me importa nada más que, que hagan un buen papel en el Mundial. Y con buen papel me refiero a ir más allá del cuarto partido.
1: Eh, sí, en eso tienes razón, solo que, que creo que era el momento perfecto para hacer a un lado a, a Martino de la selección. Creo que demostró su incapacidad para dirigir a la selección nacional demostró que no le interesa realmente dar resultados su, sus declaraciones al final del juego diciendo que, que le hacen mucho, mucho cuento a, a haber perdido con Estados Unidos y, y pues sí realmente sí es algo vergonzoso sobre todo por la selección de Estados Unidos que era y era penoso ver a, a Martino que no le movía nada al equipo eh, el el torneo en general completo de Salcedo fue un asco. Gallardo dando pena todo el torneo y, y lo mantuvo en el 11 y lo mantuvo siempre en cancha. Lo de Funes Mori ¿qué decir, o sea, es muy bueno tratar de querer ser un delantero jugando contra Guatemala, pero ya no hizo nada contra Estados Unidos. Y contra un Estados Unidos súper débil y no hizo nada. Y, y Martino le da... 10 minutos al final la Alan Pulido, me parece una falta de respeto, eh, no tiene los tamaños para dirigir a, a la selección, eh, era el momento para deshacernos de él, creo que la eliminatoria va a ser muy complicada, a pesar de que los clubes son, los equipos son realmente inferiores a la selección mexicana, eh, de la manera en que los, lo que afronta los partidos Martino creo que nos va a costar bastante sobre todo porque pues van a seguir sus becados, va a seguir Gallardo seguramente va a seguir Funes Mori eh, Guillermo Ochoa va a regresar a la, a la selección Salcedo seguramente siempre va a ser parte de la convocatoria entonces eh, creo que se vienen cosas complicadas
0: No, ya basta, yo pienso que ya ahora con la selección olímpica ya va a integrar varios jugadores que estuvieron en la Olímpica. No le veo el caso de que siga Salcedo, porque incluso hasta con el auxiliar de Tata se, se peleó. Y no le veo el sentido que siga se Salcedo. La afición no lo quiere, él no quiere estar. Tampoco el cuerpo técnico lo quiere ahí.
1: No tiene yo, nivel no, para estar ahí.
0: Sí, eh, no tenía el nivel siquiera para haber sido convocado, pero lo convocaron. Y gran parte de eso siento que yo, yo siento que fue por porque se le fueron varios jugadores a la, a la Olímpica. Yo sin problemas, la verdad, me deshacía de la selección mayor y ponía a jugar a la Olímpica, aunque perdiera, la verdad. No, no le veo el caso de seguir jugando con esos eh, cartuchos ya quemados, con esos eh, petardos que nunca han sentido la camiseta. Y me refiero a Andrés Guardado, me refiero a Héctor Herrera, me refiero a... Eh, a Funes Mori, que ni siquiera es mexicano, a Salcedo, a Héctor Moreno, eh, hasta Ochoa, Gallardo. Gallardo, o sea, ninguno de ellos para mí debería estar en la selección, vamos a intentarlo con gente nueva, si vas a perder, que sea con gente nueva, que de menos no esté amañada tanto como, como estos de la selección mayor, porque la selección olímpica, bueno, ya vamos a dejar de hablar un poco de, lo, de la selección mayor, porque no tiene caso, es un... Es una des, un desperdicio de tiempo, de energía, eh, un fracaso rotundo al que se le dé verdad vuelta y ahora pues vamos a hablar de cosas más agradables, de la selección olímpica que eh, contra Brasil fue claramente superado, del milagro se llegó a los penales eh, y, y una, una, ¿cómo se llama? una emancipación eh, gloriosa contra, contra Japón. Demostrando el dominio, llegaron mejor físicamente los mexicanos a pesar de que pues traían casi igual cantidad de tiempo en las piernas que los japoneses, eh, salvo el tiempo extra con España. No, perdón, con... Eh, ¿Con quién jugó primero Japón? ¿Con Australia?
1: Sí, con Nueva pues, Zelanda.
0: No, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, sí, es cierto. Eh, excepto por ese tiempo extra, pues los japoneses traían un poquito más en las piernas. De, de tiempo jugado que los mexicanos pero los mexicanos muy bien físicamente le pasaban por encima a Japón eh, Laines, la verdad a mí me, me cayó la boca eh, también en el caso de, de Antuna eh, Alexis Vega eh, notable lo que, lo que hizo en el torneo, Johan Vázquez igual, me parece que una actuación redonda de todos los mexicanos eh, incluso de Ochoa que por ahí se quedó cerca de los penales pero me pareció una actuación muy sobresaliente del, del combinado mexicano los Juegos Olímpicos y una medalla de bronce bien merecida. Habíamos dicho al principio que, pues que México debería ir por medalla. Eh, ojalá hubiera sido la de oro, pero pues tienes que reconocer que Brasil fue mucho mejor que tú. Y ahora, eh, pues que lo que sigue con estos jóvenes que, que se han ganado un, para mí un lugar en la en la selección mayor y que eh, deben de ser del futuro, deben de ser la apuesta, ya, ya basta de, de seguir eh, invirtiendo o malgastando más bien en, en los jugadores que no te han dado nada y vamos a invertir en estos jóvenes que, que traen las ganas, que traen el talento que traen el coraje, solamente necesitan las oportunidades, para mí hay, hubo algo ahí que no me gustó, que dijo Jimmy Lozano y que ahorita me gustaría que, que nos compartieras tu opinión dijo que eh, pues a varios de estos chavos más bien eh, debería dárseles una oportunidad en Europa porque el, el nivel que traen los de Brasil pues es ya nivel europeo y, y los mexicanos pues todos juegan en la liga mexicana. Yo pienso que, que es desafortunado que, que tengamos que pensar que, que el éxito está en otro lado, eh, no... Eh, para mí no está fuera ni, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en, en cualquier ámbito de profesional que me digas. Porque lo que hemos visto, por ejemplo, con otros atletas, digas el caso de, de, los, de, de Salazar, el taekwondoín, que ahora se, eh, dirige a la selección de, de Egipto, eh, una mexicana que ganó una medalla en, en el tiro con arco por equipos para Holanda. Eh, y, y también un, un entrenador de clavados que, que gana una, una medalla de... No, no recuerdo si fue bronce o plata con, con Australia. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se fuga el talento? ¿Por qué tenemos que dejar ir al talento? ¿Por qué no mejor? Buscamos atraer más talento para que suba el nivel de, de la liga, para que suba el nivel de, de competitividad e incluso pensar también en subir un poco el nivel de competitividad también de la zona, o sea, no solamente de México. Imagínate que llegan jugadores buenos a todos los clubes de México y, y subes, eh, por ende, también el, el nivel de competitividad que haya en otras ligas cuando se vienen a enfrentar a ti, como por ejemplo, no sé, la de Costa Rica, la de Estados Unidos, la de Canadá. Eh, bueno, creo que Canadá ni siquiera tiene liga. Creo que te, juegan en Estados Unidos. La MLS pero eh, vamos hay que sí a lo mejor hay que salir un poco a, a conocer que, cuáles son lo, los paradigmas eh, en otros en otras tierras pero hay que buscar regresar eso a México eh, porque se está se, básicamente se saquea el país aquí se crean aquí eh, aquí nacen aquí eh, bien o mal eh, se les desarrolla y después van a, a, a poner ese talento para, para otros países y suben el nivel de competitividad en otros países. ¿Y de México qué? O sea, así nunca vamos a salir del, del agujero en donde estamos en muchos aspectos del deporte y de, y de la vida si pensamos que siempre todo, el, todo está en el extranjero. A mí me parece que hay que cambiar un poco el paradigma de... De, de la mente, de la mentalidad que tenemos los mexicanos, de que todo lo, lo extranjero, eh, hay que dejar de ser malinchistas, hay que dejar de pensar en que en el extranjero, son la quinta maravilla, a ver, aquí también se pueden hacer las cosas bien, y me gustaría que, que se empezaran en, 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 en lo corto, o sea, ya, eh, creo que no se va a hacer, porque eh, seguimos pensando todos en esta en este cuento, en este mito de que el sueño europeo y el sueño americano.
1: Pues es que realmente yo, yo lo que pienso es que si nos vamos a un escenario realista, es imposible que, que la liga mexicana se compare con ninguna de las ligas europeas.
0: Ahora ahora es, es imposible, pero vamos, en, ¿en cuánto tiempo te gusta que trabajando, juntando esfuerzos, eh, jalando todos parejo, pudiéramos alcanzar un desarrollo. ¿Unos 20 pero, años?
1: No sé. Pero es, es por lo que te digo, o sea, viendo un escenario realista, es, no, no se va a hacer. O sea, de ninguna manera les vas a cambiar el chip a los, a los dueños de, del fútbol mexicano, a la federación. Si golpes como el perder con Estados Unidos dos veces en menos de un mes y... Este, no los despiertan, no, no hay manera de despertarlos, o sea, para ellos el negocio es el dinero y no va a haber manera de cambiarles ese chip.
0: Yo eh... pienso que, que parte de, de que no se pueda cambiar el chip, la mentalidad de esos dirigentes es, es en, totalmente culpa de, de todos los demás, ¿eh? de nosotros, los aficionados y de los que están ahí, porque también si le preguntas a Alexis Vega, Antuna, a Johan Vázquez, todos te van a decir, no, pues mis sueños es jugar en Europa y jugar en las mejores ligas. Y creo que desde chicos nos debemos ya de inculcar el que, pues no, a ver, vamos a, ¿cómo puedo hacer pues para que México sea chingón? O sea, en pocas palabras. Y no tener que eh, ir a otros lados. Y lo, Yo lo noto muy claro en el deporte de Estados Unidos. El deporte de Estados Unidos, ¿cuántos realmente son eh, nacidos en, en, en Estados Unidos? ¿Cuántos son de, de padres totalmente, vamos a decirlo, nativos, originarios de Estados Unidos? Casi ningún atleta, la mayoría son importados. Hay refugiados somalíes, hay eh, el que se fue de aquí de México en el boxeo y que quiso triunfar, el, que, el cubano que se fue a Estados Unidos, a Florida y, y triunfó después en el boxeo, en el béisbol. Eh, los, en el atletismo buscan importar lo más que pueden de Jamaica, del, de Bahamas, de Bermudas. Y suben, el, y suben el nivel de, su, de sus competiciones. Y una vez que suben el nivel de sus competiciones, funcionan como imán para más talento. O sea, no, no se quedan solamente ahí los atletas originarios de ahí, sino que, por ejemplo, en la natación, hay muchos atletas que van de, de otros países a, a competir ahí porque ahí es donde está el nivel. Pasa lo mismo en el, en el caso de Kenia con los atletas de, de fondo, eh, de atletismo de fondo la mayoría de los eh, fondistas que hay en el mundo van a Kenia a entrenarse allí con los mejores, con Elip Kichogue, con Keptegay, inclusive eh, hasta, o sea, se van a países, Kenia no es un país desarrollado, y dices, ¿cómo es que tiene deportistas de ese nivel eh, que están en la élite del mundo? Porque van otros competidores a subir el nivel de, de Kenia. ¿Por qué? Porque en Kenia están el, el mejor, los mejores fundistas del mundo. Igual aquí, no es imposible, no es, eh, obviamente, eh, no, no es un efecto inmediato, no es de que hoy empieces a trabajar y que en seis meses ve los resultados, en un año. No, esto se ve a lo largo, pero si no empezamos nunca a pensar, y te digo, para mí los que tenemos la mayor culpa no son los dirigentes, son, somos nosotros los aficionados y son los deportistas. Y es como estamos inculcando los demás y nuestra mentalidad de nosotros. Si nosotros empezábamos a dar el primer paso y, y voltear un poco la cara al fútbol, porque aquí en México el fútbol es el único deporte, al parecer. Eh, si empezamos a, a buscar un poco cómo mejorar tanto el deporte como todos los demás aspectos de la vida y empezamos a trabajar, porque el problema también aquí es que estamos muy desunidos. No hay unión en nada. Eh, cada quien quiere eh, llevar la de, la de fregar como se dice, cada quien ve por sus intereses y los demás que se friguen. siendo realistas somos unos idiotas porque en vez de que en lugar de que estemos trabajando todos juntos porque así nos beneficiamos más todos, estamos cada quien, somos como caballitos que uno jala para adelante, otro jala para la izquierda, otro jala para la derecha y el médico carruaje se quedó ahí en medio entonces
1: eh pues,
0: ¿qué, ¿qué más qué más agregar?
1: Es que creo, creo que no le, puedes, no le puedes obligar a nadie a, a cambiar su mentalidad. Eh, en este caso, creo que es muy respetable el querer ir a Europa. Realmente es como los que van a entrenar a Kenia. O sea, realmente el, 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 el nivel más grande en fútbol es, es en Europa. Los clubes históricos eh eh, no no es lo mismo jugar en Chivas a jugar en, en el Napoli, por ejemplo, como el Chucky Lozano realmente... Híjole, híjole, ahí sí, ahí no, no, sí no, no, la verdad,
0: no. es que... Me está hablando el Napoli. El Napoli, ¿qué fregados ha ganado? Ni siquiera con Maradona ganaba.
1: Eh, pero te aseguro que más personas conocen al Napoli que a las Chivas. O sea, no ah, hay eso manera sí, de no. que con... eso, es, eso es eso, es la vitrina. O sea, podremos decir misa de las Chivas, del la América, del Cruz Azul, de Pumas, pero no se conocen fuera de México. Se conocen en Argentina, en Perú, en Brasil y un poco, o sea, porque realmente eh, siempre nos van a de, de nuestra liga y, y del poder adquisitivo que tiene, pero realmente Libertadores, sea como sea, a pesar de arbitrajes tendenciosos y demás. Realmente fueron tres veces las veces que se dieron la cara por México y las tres veces se fue a toparse en la final como lo fue Cruz Azul teniendo a Boca a su merced y no pudo con ellos, como fue Tigres hacer un ridículo contra, contra River, como fue Chivas hacer el ridículo también contra... ¿Quién fue? No me acuerdo contra qué equipo brasileño. Pero no no se tiene la vitrina, no los clubes mexicanos no, no representan nada fuera de México, tal vez en Estados Unidos y nada más, entonces creo que no se le puede quitar ese, esa ilusión al jugador de salir a Europa, este, creo que sí hay mucho que mejorar en la liga, creo que no hay, no, no se le ve la, la nada a, a los directivos de quererla mejorar realmente, cuando estábamos chicos, yo creo que recuerdas eh, que eran cinco extranjeros, y y yo veía más nivel en los, en los mexicanos y, y muchos mejores equipos y, y realmente venían petardos, sí, sí venían petardos, pero mínimo pues tenían más cuidado en qué jugadores traían del extranjero y ahora que son nueve extranjeros, o sea, es a veces eh, increíble ver a jugar a Cruz Azul y que veo que son ocho extranjeros, por ejemplo, ayer Cruz Azul, Monterrey... Cruz Azul creo que eran ocho extranjeros en la cancha, Monterrey eran otros ocho extranjeros en la cancha, y, y tres mexicanos, y ni siquiera son mexicanos que, que sean jóvenes o que sean promesas, ya, eran, ya son mexicanos que ya están totalmente curtidos, unos ya quemados, eh, entonces no le veo compostura a esto, no, no le veo el que quieran componerlo más bien, la manera de componerlo así la hay, pero no, no se le ve la, la necesidad mientras siga entrando dinero. El deporte aquí en México está hecho un desastre en, todo, en todas las maneras, o sea, no solo es la Federación Mexicana, realmente la Federación Mexicana al menos tiene esa parte de que consigue dinero, eso sí, es un negociazo, contrario a otras federaciones que simplemente son una porquería y ni siquiera dinero meten entonces, no, sí, sí,
0: sí, se meten dinero, o sea, sí se meten dinero, ahí está todo el dinero que se clavado. El problema es pues, que eh, es como en el fútbol también, el dinero ni siquiera se reparte igual, ¿tú crees que le pagan lo mismo o que genera el mismo dinero el Puebla o el Juárez que lo que generan el, el América, el Pachuca, el León, eh, esos grandes eh, eh, ladrones del fútbol mexicano? Pues obviamente no, yo... ellos son los que se clavan más dinero.
1: No, y es que el problema aquí en México es que, como tú lo sabes, tú sigues mucho a la Bundesliga. O sea, es una liga en que los derechos son de la federación y se venden los derechos con un, como con un conjunto. Sí. Y después los repartes. Y aquí no, aquí es, ah, pues cada quien chingados, o sea, arréglase como pueda y el dinero que le pueda sacar a las televisoras, pues ese va a ser su dinero. Y pues sí, lógicamente, o sea, el pueblo no puede ir a pedirle tanto dinero a TV Azteca, o sea, Casi es un favor de TV Azteca transmitir al Puebla, o sea, y, y gracias a, a todo el espectáculo que genera TV Azteca alrededor de fútbol es que nos tiene viendo el partido, porque realmente si Puebla fuera por Televisa, yo, yo en lo personal, yo no vería ningún partido, o sea...
0: Yo, yo sí lo vería si lo narrara Don Emilio Fernando Alonso
1: ah, bueno.
0: Aprender algo De historia mientras Me traigo un partido de lasco
1: Exacto Pero o sea, es que México o sea De verdad, la liga está tan Desordenada es, Está tan hecha con las patas Que, que no hay manera pero, de arreglarla
0: Pero por ejemplo, la liga española No canta mal las rancheras Eh, eh Ahí tampoco los, los derechos son todos de, de la federación, ¿o sí? Eh, ahí Florentino y, y ahora, este, ay, se me olvida cómo se llama, el, el que sustituyó a Bartomeu, el Laporta. Ahora ah. eh, Laporta y Florentino, ellos, ellos venden sus, ya ves, Laporta no quiso hipotecar sus, sus derechos de, de televisión por 50 años, prefirió que se le fuera Messi gratis. Yo no sé qué tan qué tan inteligente, para mí no fue nada inteligente lo que hizo el Barcelona por el nivel de, de económico que te genera Messi. O sea, todos quieren seguir a, a Messi. Si, si había alguna razón por la que veían los partidos del Barcelona, era, era por Messi. ver a Messi. Eh, y ahora que, que está en el PC, PSG, yo creo que el, el jeque este, dueño del PSG, va a recuperar el dinero. Rapidísimo, en, en derechos sí. de televisión solamente.
1: Y, y es que, ¿sí? creo que, creo que ese tema de, de Barcelona y Messi, ajá, tiene, tiene mucho que, que hablarse. O sea, primero sí me gustaría decir que Laporta es el mayor mentiroso del fútbol. Eh, la primera vez que fue elegido, eh, no recuerdo a qué, a qué jugador le prometió al Barcelona para ser elegido como presidente, pero este jugador terminó en, en, el, en el Madrid. Pero se me, olvidó, se me olvidó el nombre ahorita quién fue. Pero prometió un jugador que llegara al Barcelona si él era presidente y al final no lo cumplió. Esta vez, ¿qué fue lo que prometió? Prometió que Messi se quedaba en el Barcelona, ganó la presidencia otra vez no y otra vez no lo cumplió. O sea, de verdad que les ha visto la cara a los... A los, a los ¿Cómo se les llama? A los socios del Barcelona. A los socios. De una sí. manera increíble. O sea, y entiendo esa parte de que el club pesa más que un jugador. Pero si ya estás en un momento tan empicada, creo que ahí ya empieza a pesar más lo que es tu estrella, lo que es lo que te puede mantener algunos jugadores en el vestuario, eh, de gente en el estadio, con posibilidades de hacer algo, era mantener a Messi. Sí, Ahora es que a ver...
0: No, no tuviste seis meses, no tuviste dos meses, tuviste un año por lo menos para, para pensar qué ibas a hacer con, con el contrato de Messi, si tú veías que de plano el fair play financiero no te permitía pagar el sueldo de Messi, pues a la fregada Griezmann, a la fregada todos los demás jugadores, pero te quedas con Messi, ¿por qué? Porque Messi es tu marca, Messi es el Barcelona casi completo. Eh, la gente no ve el partido por Ter Stegen, no ve el partido por Griezmann, no ve el partido por... este. Eh, ahora ya ni siquiera tienen a Luis Suárez, no ve el partido por cutiño no ve el partido por, por, por ningún jugador del Barcelona, lo ve por Messi. Entonces, tuviste todo un año para, para prever esto, para tratar de ajustar tus, tus finanzas y, y salvar tu, tu marca, salvar el club, que al final de cuentas es eso, salvar el club. Porque el, el Barcelona no tiene ahorita para comprar, el Barcelona ahorita no tiene para reinventarse y para sacar un fichaje bomba como en su tiempo lo fue Ronaldinho, como en su tiempo lo fueron todos estos eh, petardos que también han llevado, que no han funcionado de nada en el Barcelona. Eh, y tu cantera, la, la masía, está, está seca, no tienes un buen tiempo que no generas ningún futbolista de buen nivel. Eh, ¿Quién va a ser ahorita tu capitán? Eh, ¿Pedro? Eh, o sea, Piqué. No, no hay, no hay pues una explicación lógica para mí. Por ahí hay algo, algo oscuro, algo que no nos cuentan. Eh, porque para mí que, que, que la, o sea, es que no tiene lógica. ¿Tú crees que tú dejarías ir libre a Messi? O sea. No, no nunca. Vamos, eh, te beneficias, tratas de sacar el beneficio máximo porque... ¿Cuánto valía la cláusula de Messi por lo, por lo que no se fue el año pasado cuando estaba Bartomeu?
1: 500 eh, millones de euros.
0: Sí, o sea, ningún equipo lo podía pagar. Y ahora lo dejas ir sin ningún peso. O sea, todo lo que tú invertiste en Messi en, desde chico, eh, ahora no, no, lo, no lo estás viendo porque te gastaste todo el dinero que, que había generado Messi. En, te, lo vuelvo a recalcar en puros petardos. Y ahora... Eh, Ahora que no tienes dinero y, y dejas ir a Messi libre, es, yo creo que incluso hasta pierde dinero el Barcelona en estos momentos. Sí, Entonces, no,
1: y, y, y mentiras por todos lados, o sea, Barcelona diciendo que se hizo todo para que se quedara Messi, realmente si se hubiera hecho todo ahí estaría Messi, o sea, Messi sí. quería quedarse... También, eh, también esa parte de que Messi también dijo, hice todo para quedarme, también no la creo tanto porque también se pudo haber quedado por menos. Pero entiendo su, su manera de pensar. O sea, si, si Messi no se quiso quedar por menos, es porque lo vale. O sea, vale más. Y, y entiendo eso más porque en un momento en que tienes que renovar a Messi, te enfocas en traer a algún agüero a <risa> Pay a Eric García pues yo también voy a decir, oye, güey, o sea, te estás trayendo a tres jugadores, entonces sí tienes para pagarme, ¿no? Pues sí. o sea sí, eh...
0: la única forma de que se podía quedar Messi era que no cobrara, o sea, y ni siquiera no cobrando podía alcanzar ese, ese tope, porque el Barcelona ahorita de todos modos están problemas de un tope presupuestal, porque con todas las cosas que ha comprado, este, se pasó sobre de, de más de su presupuesto, entonces, Ahora incluso lo va a tener que vender, yo creo, pero hay eh, oh, otra cosa: eh, Messi se quería quedar ahora porque ya no estaba Bartomeu. Estoy casi uh -huh. seguro que, que, el, que el de la decisión, bueno, más bien los que, el que vio, que, que os aseguró que, que sacaron a Bartomeu fue, fue Messi. Y la Porta se, se aprovechó de eso, pues del, de que el máximo ídolo el barcelonismo está apoyando la salida de Bartomeu para, para meterse, pero eh, pues está viendo por los intereses propios Laporta, que hasta ahorita no sé qué vaya a ganar el Barcelona o Laporta.
1: Lo, no, lo veo,
0: no, no lo alcanzo a, a, a
1: mirar. No, 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 no creo que gane nada, la verdad. Hasta, hasta hace unas horas no podía registrar a Eric García, a Cuna Agüero y a Memphis Depay en la federación. Porque sigue sí. por arriba del tope, o sea, ni siquiera los puede registrar, o sea, es, es ridículo lo que pasa, o sea, se está peleando con su cantera, no sé si escuchaste el tema de este de Elias, el, el contención este muy bueno que salió la temporada pasada, que uh -huh. tuvo chispazos interesantes, o sea, muy interesantes, que he seguido por el Real Madrid, por la Juventus, Liverpool, el chavo le queda un año de contrato, el chavo le ofrecen renovar, pero le ofrecen renovar cinco años con el mismo salario, un millón de euros es al año, y el chavo pues, le dice que no, o sea, cómo va a renovar otros cinco años por el mismo, por el mismo dinero. Les está pidiendo dos millones de euros y el Barcelona se los está dejando le... barata. Ajá, exacto, o sea, les está pidiendo nada más el doble de un contrato de verdad bajísimo para lo que se maneja ahorita para parte la joya de la cantera que es, y el Barcelona no acepta, pero no solo eso, como Elias no quiere renovar, lo, lo bajaron a la sub-20, y lo están amenazando con dejarlo sin jugar un año, para que se vaya gratis, pero sin jugar este año, me parece eso algo vergonzoso, para un equipo de esa, de esa envergadura, hacer eso con un chavo de 18 años, que pues está viendo por su futuro, o sea, no te sí, están no.
0: pidiendo una locura sí, no fueron decisiones que, que se hayan tomado hace en el periodo de la Laporta, aquí sí me parece que vienen sufriendo de malas decisiones durante no sé, 10 15 años, pésimas decisiones que han llevado al barcelonismo, al Barcelona al hoyo y que está en la quiebra hay que decirlo, el Real Madrid el Barcelona, la Juventus la Liga Italiana, casi toda la Liga Española, el Paris Saint-Germain se sacó la lotería, eh porque no, no pagó ni un solo peso a, a los clubes, el Real Madrid no le tuvo que pagar nada por Ramos, diciendo no. que Ramos todavía, para mí todavía es competitivo, eh, sí. eh, no le tuvo que pagar nada a Barcelona por Messi, y, y vamos, el, el, el monstruo que es Messi, a la Juve, creo que no, no, a este. Al Milan. Al Milan no le tuvo que pagar nada por Donnarumma. Po, y este, y también el, el mejor portador de la Euro. Se armó de un equipazo al PSG y sin tener que darle un solo peso a los demás.
1: Sí, a Liverpool tampoco le pagó nada por Winaldo.
0: Sí, eh, eso, es, eso es tener el dinero a la mano eh, y. Porque aunque hubieran querido cualquier otro club del mundo, no hubiera podido... Eh, vamos, not, ¿cuántos eh, clubes del mundo se pueden dar el lujo de pagar un sueldo como el de Messi? Casi ninguno. Entonces,
1: no, muy complicado.
0: Eh, en este momento ninguno, porque te digo, eh, hay que gastar como locos cuando están las cosas bien, pero a ver cuando ahora que las cosas están mal con la pandemia, pues la crisis está llevando al, al carajo todo. Eh, y por eso vemos muy poquitos fichajes, ya lo comentábamos eh, y bueno eh, yo, la, yo la, creo que todo esto comenzó porque yo la verdad quiero, quiero que México gane más medallas, hombre, no, no puede ser que nos hayamos traído cuatro y un montón de cuartos lugares y que eh, pues nuestros atletas vayan casi casi con las cosas prestadas y con eh, boteándolos en las esquinas para poder sacar para el avión y eh, bueno, algo tenemos que mejorar. Bastante,
1: bastante.
0: Y bueno, eh, ya nada más para terminar. La Liga MX, cómo, ¿cómo la estás viendo hasta ahora?
1: Este, pues hay partiditos que, híjole, son difíciles de, de ver. Eh, veo al Toluca poderoso. Eh, lo de Zambuesa es increíble. Eh, <risa> ya es mexicano, no, no, no lo podrán llamar a él mejor. <risa>
0: nada ya, aunque sea Zembüe, muy uy, de Toluca, ya no queremos más naturalizados. ¿no? Y tampoco, pues, o sea, Rubens es muy bueno, pero ya pues, tiene 40.
1: Pero sigue rompiendo la Liga de MX. Pues algo,
0: algo tendrá que decir eso del nivel de la Liga de MX.
1: Eso sí. El Pachuca es, es un equipo que también ha dado buenos partidos y asquerosos partidos. El Morelia Morado, fíjate que con el nuevo técnico juega juega bien, eh, tiene grandes cosas para desarrollar. Claro, eh, ahorita pues estamos viendo un inicio lento, entonces este, ya cuando veamos más adelante a los equipos fuertes agarrar su nivel, si es que lo agarran pues, porque por ejemplo Cruz Azul es un desastre lo que está haciendo Juan Reynoso, eh, las alineaciones son increíbles, eh, me quería sacar los ojos cuando vi que iba a salir con línea de 5 contra Necaxa. O sea, ¿de verdad íbamos a defender contra Necaxa?
0: Hay que cerrarse atrás para que no te metan gol.
1: Lo peor es que de todos nos están ensartando. O sea, el, y... piojo, el piojo, no sé cuántas semanas le des tú que duren Tigres. Eh, con esta actitud Está que
0: Sí, estar totalmente roto, no le benefició eh, Pues que traigan al Tuca otra vez de vuelta para ver qué si los amarra, qué les hace, si les dice que no cenan porque no, si no meten goles. Qué desastre lo de Tigres, un desastre.
1: Y, y ahí sí me pondría del lado del Piojo, ¿eh? por, lo, por todos los reportes que están saliendo. El problema es que el Piojo empezó a tocar a esos intocables, dígase Nahuel Guzmán, dígase Guiñac, dígase Guido Pizarro. En que no entrenan, o sea, jugaban, o sea, era como, ah, nada más vamos a divertirnos, estilo Ronaldinho, que claro, Ronaldinho, pues ah, me vale madre, si en mi equipo no entrena, lo quiero siempre, <risa> pero estos tres muertos, ¿qué? O sea, de verdad, tenían secuestrado a Tigres, y pues sí, te lo creo, o sea, el Tuca Ferretti se veía que eran sus niños consentidos y, y, y no les pasaba nada, no les decía nada, el viejo no me gusta como técnico, pero sí se ve que los trata de poner a, a, a trabajar. Y en Tigres se ve que no quieren eso. O sea, en Tigres quieren ser los mimaditos. Se creen pues acá, creen que tienen los títulos de la América, que tienen la afición de las chivas, que tienen la grandeza de Cruz Azul. Pero no tienen nada. O sea, Tigres es, es un equipito que... Se ha dado a conocer porque se pelea cada rato y ahorita está dando pena y sus jugadores se ve que le van a tender la cama al piojo Herrera, o sea, a todas luces se ve que no van a levantar hasta que no corran al piojo Herrera.
0: Sí, se la están tendiendo. Entonces, eh, pues lo del Tigres se veía venir y me parece que el Tigres debe deshacerse de todas esas vacas sagradas ya. Ya no le benefician de nada porque ya no están en su nivel. Y, y pues ya no le hacen bien a la institución más bien debería pensar en una renovación total en vez de solamente del técnico, una total y ya dejar de, de, de buscar eh, la piedra filosofal en, en, en Francia o en, en cualquier otro lugar del, del mundo que lo busquen aquí en México ahí echaron a perder la carrera de Espericueta y eh, aguantaron mucho tiempo a Dam, están aguantando mucho tiempo a Salcedo no sé quién, Aquí no, yo no sé quién, quién esté en la dirección deportiva del Tigres, pero es un desastre. Creo que es Sancho todavía. Pues bueno, este, pues vamos a ver si cómo, cómo sigue estudiando la Liga MX.
1: Y vamos Ojalá a ver. Cruz Azul si, bicampeón. Eh, uf, si Cruz Azul es
0: bicampeón en esta liga y ya todo se puede esperar. <risa> 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 bueno, entonces nos vamos, amigos. Nos estamos escuchando. Adiós César. Nos vemos. Hasta luego.